0: O homo primo tibi legis, der in der et die mit der Alia modokwekogitas, et me tibi loquentem, per os meum um te convenientem cognosce. Also schau, wie wie Gott zu dir kommt durch meine Sprache. Me, me loquentem tibi per os meum te convenientem, dass Gott zu dir kommt, dich besucht, während ich spreche.
1: Das ist der Beginn der Regula Magistri, einer weitgehend in Vergessenheit geratenen Klosterregel. Entstanden ist sie vermutlich im frühen 6. Jahrhundert in Mittelitalien. Hier hat etwas später Benedikt von Nursia seine berühmte Benediktregel aufgeschrieben und dabei einige Kapitel der Regula Magistri übernommen. Die meisten Leute,
0: die irgendwie mit Christentum was zu tun haben, wissen von Benedikt und wissen, dass es die Benediktregel regel gibt. Nicht? Weil Benediktinerklöster gibt es bis heute besonders in Österreich, aber von der Regel des Magisters weiß man eigentlich wenig. Das heißt, man hat den Text, aber man kennt nicht einmal den Autor dieses Textes. Das ist völlig unbekannt. Und auch Papst Gregor der Große, der so um das Jahr 600 ein mehrbändiges Werk geschrieben hat, Dialogie, also Dialoge, und da geht es über das asketische und monastische Leben in Mittelitalien, der schreibt zwar ein Buch seiner vier Bücher über Benedikt, aber von dem sogenannten Magister, von dem Autor dieser langen Regel, schreibt er nichts. Entweder hat er nichts gewusst von ihm oder er hat ihn aus irgendeinem
1: uns unbekannten Grund nicht erwähnt. Klaus Zelzer ist klassischer Philologe und pensionierter Universitätsprofessor. Er hat sich intensiv mit der Benediktregel und der Magisterregel beschäftigt. Soeben hat er in langwieriger Arbeit aus den unterschiedlichen überlieferten Texten eine möglichst korrekte lateinische Fassung der Regula Magistri herausgearbeitet. Zuallererst erklärt uns Klaus Zelzer den Namen der Regula Magistri.
0: Warum heißt diese Regeln und Magisterregel, wenn wir den Autor nicht kennen? Na ja, da gibt es einen Sammelband von Regeln aus karolingischer Zeit da hat ein Abt nun auf höheren Auftrag wahrscheinlich oder aus eigenem im Frankenreich Untersuchungen gemacht, was es für Regeln gibt. Nicht? Und hat die dann zusammengestellt in einem großen Kodex, der ist sogar erhalten, der liegt in München und der ist einer der wesentlichen Kodizes, nachdem ich meine Edition der Regula Magister gemacht habe. Und dort steht auch nur Regula Sanct, Sanctorum Patrum, also die Regel der heiligen Väter. Aber wie das bei Büchern heute ja auch noch üblich ist, aber auch damals bei Kodizes, der Lauftitel oben auf jeder Seite, da steht Regula Magistri. Und warum das dort steht? Weil diese Regel ist aufgebaut aus, Fragen und Antworten, wie das üblich war in frühen Regeln. Benedikt das dann nicht mehr so gemacht. Aus Fragen und Antworten. Und da heißt es immer, Frage der Schüler oder Frage des Schülers. Und dann heißt es, der Herr hat durch den Lehrer geantwortet. Also responde Dominus per magistrum. Und nur aus diesem per magistrum hat man dann sozusagen die Regula Magistri genannt, nicht? obwohl wir keine Ahnung haben, wer das war, in welchem Kloster er war und wie er tatsächlich geheißen hat. Aber sein Text ist da und er ist eben dreimal so lang wie der Text des Benedikt und ich habe jetzt im Verlag fast schon druckfertig eine neue textkritische Edition dieses lateinischen Textes herausgebracht.
1: Lange Zeit hat man gemeint, der heute unbekannte Magister habe von Benedikt abgeschrieben, nicht umgekehrt. Das hat vor allem mit dem Stellenwert und der Verehrung des Benedikt von Nursia zu tun, sagt Klaus Zelzer.
0: Ab der karolingischen Zeit gibt es auch gewisse Kongregationen schon, benediktische, benediktinische und so weiter. Nicht? Also das war ein Orden der Eben noch kein Orden war, aber eine Organisation, die Ansehen hatte. Und natürlich hatte auch der Benedikt als Gründer dieser Organisation auch Ansehen. Und jetzt, wenn eine andere Regel da ist, die wörtlich übereinstimmt, zum Teil, also in den einleitenden Kapiteln mit der Regel des Benedikt, die ja bekannt war, so war für die Leute sozusagen selbstverständlich, naja, der hat von Benedikt abgeschrieben, nicht? Kein Mensch hätte es gewagt zu sagen, naja, Benedikt fußt eben auf dieser unbekannten Regel. Da haben sie gesagt, man nimmt, den, man nimmt unserem Ordensvater seine Originalität, seine Lob. nicht? Und das hat aber bis ins 20. Jahrhundert gedauert. Da kam man dann nämlich erst drauf, dass man die zwei Handschriften, von denen man nach ausgegangen ist in der Beurteilung der Regula Magistri, da kann man drauf, dass diese Handschriften etwa 100 Jahre älter sind, als man bisher, nämlich die Paläographie, die lateinische Paläographie und Handschriftenkunde, hat im frühen 20. Jahrhundert großen Aufschwung auch genommen. Nicht? Und da, kann man, da hatte man neue, neue Kriterien, eine Handschrift zu datieren. Nicht? Und da konnte man jetzt die beiden wichtigsten Handschriften zurückdatieren. Und so hat man ohne weiter sehen können, dass eigentlich die Regula Magistri früher sein kann. Nicht? Man hat dann natürlich sozusagen gefühlsmäßige Regungen der Benediktiner, die also entsetzt waren, dass man ihrem Ordensvater die Originalität nimmt, die musste man dann überwinden.
1: Bei der Überwindung hat auch die Einsicht geholfen, dass es in der Antike üblich war, von anderen abzuschreiben, Ideen zu übernehmen und weiterzuentwickeln.
0: In der Antike war es so, dass innerhalb einer, ja, der, der schönen Literatur ja weniger, nicht wahr? Aber innerhalb von Fachliteraturen, technisch oder landwirtschaftlich oder wer Gott, was für eine Art, aber natürlich auch von, von soziologischen, Dingen wie eine Klosterorganisation ja ist, nicht innerhalb der Gesellschaft ein gewisses soziologisches Element. Da hat man immer versucht, auf das Ältere aufzubauen und das Ältere mit eigenen Werken zu übertreffen. Und das galt nicht als Plagiat, sondern das war eine selbstverständliche Entwicklung innerhalb einer Reihe. Also sollte es sozusagen für die Benediktiner kein Problem gewesen sein, und das hat man dann auch eingesehen jetzt im 20. Jahrhundert, dass Benedikt eine Vorlage hatte. Man war auch in der Antike gewohnt, nach einer Vorlage zu arbeiten, eine Vorlage weiterzuentwickeln, Wir tun das ja heute auch. Nicht? Nur heute halt muss man da zitieren, der hat das dort und der hat das dort und der hat das dort. Das wurde nicht, weil man ja nicht, das gab es ja nicht, diese Organisation des Buchwesens, nicht? Also nimmt es der Bedeutung des Benedikt nichts weg, wenn man sagt, die Regula Magistri ist eben der frühere Text.
2: Allee.
1: Die ersten sieben Kapitel der Magisterregel hat Benedikt inhaltlich und weitgehend wörtlich übernommen. Allerdings hat er die sehr weitschweifigen Ausführungen des Magisters teilweise stark gekürzt. Die
0: ersten sieben Kapitel der Benediktregel, die ja bekannt sind, das ist wie sind die Welche Arten von Brüder gibt es, wie der Abt sein soll und so weiter und dann über die verschiedenen Tugenden des Klosterlebens, Schweigsamkeit, Gehorsam und so weiter und so weiter. Die hat ja auch der Magister nicht erfunden. Die stammen aus einer gewissen, aus einer gewissen Tradition, aus einer entsprechenden, nicht? Und die hat aber... Magister wesentlich weiter ausgedehnt als Benedikt. Es gibt auch Editionen, wo die gemeinsamen Teile äh, fett gedruckt sind. Das ist ganz interessant, wenn man, eine, eine, wenn man gewisse Editionen der Regula Benedikti hernimmt, so sind die Teile, die von Magister übernommen sind, im Fettdruck. Nicht? Somit merkt man das genau. Nicht? Und bei Benedikt merkt man dann sofort, die ersten sieben Kapitel sind eben diese einführenden. Mit dem siebten Kapitel ist das aus und mit dem achten beginnt es und die Psalmen singen wir an dem Tag so und an dem Tag so und an dem Tag so. Er, es ist ein völliger Buch und er bringt auch eine neue, eine neue liturgische Ordnung. Man vermutet auch aus römischen Zusammenhängen. Beim Magister wurde sozusagen... Das Psalmgebet noch, das nennt man Psalterium Currens, also das laufende Beten der Psalmen so der Reihe nach, von 1 bis 150. Ne? Da singt man dem Psalm und dem Psalm, wie es wie gerade ausgeht und wenn man mit den 150 durch ist, fängt man von frischem an. Wohingegen bei Benedikt genau bestimmt wird, für welche Wochentage, für welche Tageszeiten, für welche Feste, welche Psalmen, passend gesungen werden, also einmal Psalm so und so, Psalm nicht, nicht der Reihe nach, sondern eine genaue und da vermutet man, dass das aus Rom kommt, aber man weiß es natürlich auch nicht genau, die Quellen fließen halt so, wir haben wenig, nicht, aber mit diesem achten Kapitel ist eben ein starker Bruch verbunden, denn wenn Sie zuerst die Allgemeinheit lesen und dann plötzlich im achten Kapitel an, da singen wir das und da singen wir das, wir können ja hier hier nachschauen, sechstes Kapitel, fünftes Kapitel ist Gehorsam, sechstes Kapitel ist Schweigsamkeit, siebentes Kapitel ist Demut, also das gehört noch alles in diese Tugend hinein. Und das achte Kapitel bei Benedikt beginnt dann, das siebte ist lang über die Demut, das achte Kapitel beginnt dann der Gottesdienst in der Nacht, zur Winterzeit, wird man bei vernünftiger 8 Stunden in der Nacht aufstehen, so können die Brüder und so weiter. Die Zahl der Psalmen beim Nachtgottesdienst und so weiter. Nicht? Also es schlägt dann plötzlich um nicht?
1: und auch in ein ganz anderes Psalterium, als es beim Magister war. Wir lesen jetzt mit Klaus Zelzer in das erste Kapitel der Regula Magistri hinein. Es geht hier um die verschiedenen Arten von Brüdern.
0: Inkybite generibus monachorum. Monachorum quatu esse manifest primum monasteriale. Also das Könubit, die können im, im Kloster, die, die also Militanz, die also ihren Dienst leisten unter der Regel und dem Abt. Nicht? Und das zweite sind die Anachoreten oder Eremiten, das sind die Einzelnen, die nicht unter dem Abt sind. Tertium verum monachorum, deterimum, das Schlimmste der Genus ist, die Sarabaiten die ich eher lieber Laien nennen möchte, nicht wenn mich nur die, ihre Tonsura daran, ihre Tonsur davon nicht abhält. qui nulla regula approbati, ohne Regel, experimenta magisto, also ohne Erfahrung eines Magisters und so weiter. Atu quactis, seculo, fide mentiri, deo person. Man kennt sie daran, dass sie den Gott sozusagen beleidigen durch ihre Tonsur, obwohl sie... Et dumm in propria arbitio querunt In eigenem Arbitrum, eigener Entscheidung wollen sie ihre Zellen haben und denken daran gar nicht, dass sie dabei sind. Sie wollen ihre Kellas haben, aber perdunt suas animella, hübsche Aber sie verlieren dadurch ihre, ihre Seele. Quartum verogenus, das ist noch so ein Tirovagum, das sind die. Das waren die, die, die extra wohnen wollen in eigenen Zellen. Und die Girovagen, sie nehmen die eben so, schweifen durch die Gegend. Quitota vita sur, ihr ganzes Leben per diversas provincias ternis aquaternis diebus durch alle, durch alle möglichen Provinzen, je drei, vier Tage, durch Zellen verschiedenster Monasterien, hospitantes, nicht? weil die, lassen sich, die fressen sich sozusagen durch. Nicht? Und über das geht es lang, nicht? Über diese Kirowagen. Ganz lange Geschichte. Bei, bei Benedikt gibt es das, ist das ein Wort, über die wollen wir gar nicht reden. Nicht aus,
1: die zwei Arten von Brüdern, die der Magister so scharf verurteilt, sind vor dem Hintergrund des kriegerischen 6. Jahrhunderts zu sehen, erläutert Klaus Zelzer.
0: Dazu ist natürlich auch zu bedenken, dass dieses 6. Jahrhundert, in dem sich das abgespielt hat, in Italien sehr stark durch kriegerische Einfälle von Norden Goten und Langobarden und so weiter. Ständig war irgendwo Krieg und ständig wurde das Land verwüstet. Also unter diesen Umständen waren Klöster vielfach Zuflucht für Leute, nicht? Und es geht in beiden Regeln sehr stark um die Verantwortung des Abtes auch, wen er aufnimmt und wie er sozusagen den einzelnen Aufnahmewerbern auch nachforscht, wie sind seine Verhältnisse und so weiter. Es war also keine ruhige Zeit, nicht? Und man hat sich ins Kloster gedrängt, nicht deswegen vielleicht, weil man unbedingt jetzt nur Gott nahe sein will, man will das niemanden abstreiten, nicht? Aber vielfach galt das als, ja, da hat er wenigstens seine Bleibe, nicht? Rundherum ist der Wirbel, nicht?
1: Diesen chaotischen Zeiten und Zuständen setzt der Magister einen mächtigen Abt entgegen. Die Gemeinschaft der Brüder hat in der Regula Magistri keine Bedeutung. Das ändert Benedikt.
0: Die Organisation ist bei Magister im Grunde relativ unspezifisch. Nicht, Es ist der Abt da, und es gibt keinen Prior, das darf es, einen zweiten darf es sozusagen nicht geben, nicht? sondern der Magister schreibt dem Abt sogar vor, er darf niemanden als äh, Abtkandidaten bevorzugen, er muss sozusagen ständig die Brüder in Verwirrung halten, was uns natürlich sehr seltsam vorkommt, nicht? Und es gibt bei Magister auch nicht die Möglichkeit, oder es ist nicht vorgesehen, dass die Brüdergemeinde den Abt wählt, so wie bei Benedikt, nicht? Sondern die Brüdergemeinde hat im Grunde keine, keine Funktion, nicht? Das, die werden nur unterteilt in, wenn das Kloster groß genug ist, in Zehnergruppen, also in Dekanien, nicht wahr, in Zehnergruppen, die je zwei Aufseher haben, aber diese Aufseher sind nur dazu da, dass sie diesen Brüdern, diesen Zehn beibringen, wie sie sich bei Tisch verhalten sollen und dass sie nicht... Äh, dass sie nicht übermütig werden oder dass sie nicht zu viel reden und so weiter, aber sie haben keine geistliche Funktion, es ist mehr oder weniger nur so eine Zehn, 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 nicht? Aber sie bilden beim Magister keine Kommunität, die irgendeine Funktion hat. Und das hat Benedikt ganz gründlich geändert, denn es ist der Abt da und die Brüdergemeinschaft ihm gegenüber hat ihre eigene Verantwortung und zwar ein Bruder auch dem anderen gegenüber. Beim Magister ist es so, dass die Brüder im Grunde genommen jeder Einzelne nur dem Abt verantwortlich ist. Also sozusagen, wenn man zurückschaut auf die Geschichte des Mönchtums, auf das alte Mönchtum, sagen wir mal in Ägypten, die, die Eremiten, da hat sich jemand, der also Eremit werden wollte, Mönch werden wollte, einen geistlichen Vater gesucht und hat bei dem gelernt und war diesem geistlichen Vater verpflichtet. Oh, das waren immer Einzelberufungen. Nicht? Und sozusagen ist die Regula Magistri zwar in der Größe der Gruppe unbeschränkt, es sind mehr, immer Zehnergruppen, Zehnergruppen, das kann auch ein großes Kloster sein, aber letztlich könnte man sagen, ist es ist eine Addition von lauter Einzelverhältnissen. Nicht? Die Brüder haben miteinander nichts zu tun. Also es gibt keine funktionierende Brüdergemeinschaft, nicht? sondern immer nur der Einzelne zum Abt. Nicht? Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Unterscheidung, dass auch die, die Regel des Benedikt mit einer funktionierenden Brüdergemeinschaft den historischen Erfolg hatte dann.
1: In der Magisterregel soll der Abt alles lenken und bestimmen. Allerdings schreibt die Regel dem Abt regelrecht vor, was er in welcher Situation zu sagen hat.
0: Der Autor, also dieser unbekannte Magister, war offensichtlich, er wollte alles ganz genau regeln. Sein Abt ist zwar nach seiner Regel autark, also der Abt darf alles sozusagen, der hat niemanden über sich, aber die Regel ist so eng, was sie ihm vorschreibt, was er bei jeder Gelegenheit zu sagen hat, dass der Abt ja gar nicht aus kann Als Beispiel sei gesagt, bei Benedikt heißt es, wenn ein Bruder gesündigt oder gefehlt oder irgendwas falsch gemacht hat, so geht er zum Abt und bittet und, und berichtet ihm kurz und und bittet um Vergebung und der Abt äh, überlegt das und gibt ihm die Vergebung, gibt vielleicht eine kleine Buße und so weiter. Das ist damit geschehen bei Benedikt. Beim Magister kommt der Bruder zum Abt, wirft sich vor ihm hin und drei Seiten lang wörtlich vom Magister geschrieben, was er dem Abt sagen muss. Ich habe gesehen das und das und das und das. Und dann der Abt nimmt das an, Drei Seiten lang, was der Abt dem Bruder zu sagen hat und was er ihm zu, also furchtbar umständlich.
1: Philologe Klaus Zelzer hat es schon erwähnt. Benedikt hat festgeschrieben, dass die Brüder den Abt wählen. Der Verfasser der Regula Magistri hat sich das ganz anders vorgestellt.
0: Das wäre beim Magister völlig unmöglich gewesen, dass die Brüder da den Abt wählen. Es ist nämlich so, dass der Abt, bevor er stirbt, wann er es weiß, wann er stirbt, dass der immer schaut während der, während der normalen Zeit, wer denn sozusagen der Beste ist und der, 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 der Geistlichste und der, und der Ruhigste, und also der, der Vernünftigste und so weiter und bevor er dann stirbt, den an der Hand nimmt und sagt, das ist mein Nachfolger, nicht? Also man merkt schon, das klingt etwas mühsam. Ne? Das funktioniert nicht gescheit. Nicht? Die Brüder haben da gar nichts zu reden gehabt. Und Benedikt ändert das. Nicht? Das ist eines der wesentlichen Änderungen bei Benedikt, dass auch die Regula Benedicti dann mit, einer mit der funktionierenden Gemeinschaft Abt und Brüder die ganzen, naja, wie soll ich sagen, nicht einfachen Jahrhunderte des Frühmittelalters dann unter der ganzen weiteren Jahrhunderte überdauert hat und, und dann zu einem der wesentlichsten Orden überhaupt der Welt geworden ist. Nicht? Und das war die Idee des Benedikt.
1: Der direkte Vergleich zwischen der Magister- und der Benediktregel zeigt also die Verdienste Benedikts von Nursia für die Entwicklung und den Bestand des Klosterlebens. Die sehr ausführliche und detaillierte Regula Magistri war ein Schritt auf diesem Weg.